0: Si loin, si proche, sur la route des Trois-Civiques, dans le sud des états unis
1: Céline de Vellé-Mazuret, l'or à Black American Dream, épisode 1.
2: Bonjour, cette semaine et pour trois semaines, si loin si proche se met à l'heure américaine. Direction le Dixie, le Vieux Sud, à la découverte d'une des pages les plus fascinantes, sombre aussi de l'histoire récente des états unis la lutte des Noirs américains pour la liberté et l'égalité raciale. Une page écrite à l'encre rouge de la lutte donc, celle d'hommes et de femmes nés au bord de la rivière Alabama, au Mississippi, dans la ségrégation et l'épreuve, et qui comme le chant de Sam ont conçut qu'un jour, a change is gonna come, il y aura un changement. Aujourd'hui, dans les états de Géorgie ou d'Alabama, où nous sommes partis en voyage, le changement est bien sûr là, partout présent. Mais le passé de la ségrégation, qui a sévi dans le sud pendant près d'un siècle, sans parler de l'esclavage, se passait à fleur. Mieux, il se raconte. De Selma à Atlanta, de Luther King à Rosa Parks, de lieux de mémoire en musée de Champs-de-Coton, en église symbole de résistance, ce roman noir et blanc de l'Amérique moderne se lit. Et on y croise, d'émouvants voyageurs de la liberté pour qui le rêve est un moteur et le verbe. Une arme.
3: I have
0: Ce discours
4: est vraiment très puissant. C'est le plus connu. Les gens qui ne connaissent pas Martin Luther King connaissent au moins ce discours de 1963. « I have a dream ». Mais ces gens, le plus souvent, ne retiennent que le rêve. Si on écoute ce discours en entier, c'est bien plus dérangeant. Cela parle de brutalité policière, cela parle aussi de comment chacun d'entre nous est responsable de ce qu'est et devrait être l'Amérique. Martin Luther King nomme directement nos États du Sud parce qu'il voulait que ces États changent.
0: Mais quand il dit « j'ai fait un
4: rêve », cela ne veut pas dire que ce rêve est achevé. Il y a encore tellement à
0: faire.
4: Beaucoup d'événements importants de cette lutte ont eu lieu dans le sud. Mais les moments clés, ceux qui ont mené à des lois, ont eu lieu ici, en Alabama. Si vous regardez le boycott des bus de Montgomery, ça a ouvert la voie à l'égalité dans les transports. Les événements de Birmingham, eux, ont donné lieu à la loi de 1964 sur les droits civiques. Et la marche de Selma à Montgomery, elle, a pleinement ouvert le droit de vote. Donc l'Alabama est vraiment l'endroit où l'histoire des droits civiques se raconte. Ici, elle est partout présente, comme un testament. C'est réel. Et ceux qui l'ont vécu sont encore là pour en parler. Il faut vraiment que tout le monde s'empare de cette histoire. C'est une histoire brutale, difficile, mais en même temps, c'est une histoire qui nous rend américains. Le mouvement des droits civiques a mis pour la première fois chaque citoyen américain face à la possibilité ou l'opportunité d'achever le rêve américain. Et ça, ça n'était jamais arrivé avant.
2: Oui, c'est ce une histoire américaine,
0: en fait Oui,
4: ce n'est pas qu'une histoire afro-américaine. C'est une histoire américaine. Elle fait vraiment de nous tous des Américains.
2: Parti depuis Atlanta sur l'autoroute Interstate 20 Un panneau routier Sweet Home Alabama nous indique que nous avons changé d'état Mais ces quelques mots nous plongent surtout au cœur de l'histoire tourmentée du Sud Américain Comme vient de le souligner Ahmad Ward du Centre des Droits Civiques de Birmingham Avec cette fois une touche de musique, comme souvent quand il s'agit de l'Alabama on pense évidemment à Lineard Skinner, et leur sweet home, justement, parfaite B.O. sudiste pour la route. Neil Young qui dénonçait lui le racisme du sud. Cold Chain dont on vient d'entendre quelques notes. Ou Alabama Blues, de le Lenoir. Et alors que J.B. chante qu'il ne retournera plus en Alabama, car Rome Noir il n'y a pas sa place, nous, nous y entrons. Plein d'histoires et de refrains. Première étape donc, au nord de la ville de Birmingham, dans le quartier de Collegeville. Là-bas, on est tellement loin des sentiers touristiques parmi les rails et les maisons en ruines qu'au début, on pense même avoir fait erreur. Au milieu, pourtant, trône une belle, fière église en briques rouges. C'est la nouvelle église baptiste de Bethel. L'ancienne église, elle, nous attend à quelques blocs. Et c'est Martha Boyer, à la tête de la fondation historique de Bethel, qui va nous y emmener. En marchant à ses côtés, je m'étonne alors de penser que 50 ans auparavant, elle, femme noire et moi blanche, nous n'aurions pu partager le même trottoir. En chemin, les panneaux touristiques du circuit mémoriel installé depuis 2013 par la ville se font l'écho des droits civiques. Les spectres de la mémoire ne sont pas loin. Tiens, le chemin de fer non plus. Qu'est-ce qu'on entend la Martha C'est le train, The train.
5: Oui, c'est le train. On peut parler tout de suite du train, si vous voulez, parce que c'est un élément très important ici pour cette communauté. Cette communauté est encore aujourd'hui cernée par sept voies de chemin de fer différentes, qui chacune dessert sept entreprises différentes. Mais tout cela n'est pas le fruit du
6: hasard. À
5: Birmingham, pendant la ségrégation, nous avions des lois qui désignaient où pouvaient vivre les Blancs et les Noirs. Et donc, cette zone, qui est une plaine inondable, a été attribuée exprès aux noirs. Dans les années 50, les Noirs représentaient plus de 40% de la population. Mais selon la loi, ils ne pouvaient vivre que sur 10% de la
6: terre. Et la plupart du temps,
5: là où vivaient les Noirs, c'était sur des terres impropres, dont personne ne voulait. Et donc ici, c'est exactement ça. Une zone inondable, pleine de voies ferrées, avec toutes ces industries lourdes et polluantes tout autour. Ce qui crée d'ailleurs encore aujourd'hui de graves problèmes de santé parmi les habitants.
2: Et alors aujourd'hui, Martha, là on se balade, on marche dans les rues de... C'est un quartier où il y a encore toutes ces petites maisons en bardeaux de bois. Certaines ont l'air totalement abandonnées avec ces perrons. C'est encore un quartier très populaire. Le quartier
5: s'est littéralement effondré. Parce qu'à la fin de la ségrégation, quand les gens ont pu choisir où ils pouvaient vivre, beaucoup sont partis de cette zone à cause des
6: inondations.
5: Tiens, regardez ce panneau.
2: Là, en fait, c'est quoi C'est euh, comme une, une ombre, c'est l'ombre d'un homme qui prie. Qui est-ce que c'est, ce panneau
5: cet homme qui prie, c'est le révérend Fred Shuttleworth. Tous ces panneaux que vous voyez dans le quartier rendent hommage aux militants des droits civiques. Vous devez bien comprendre que dans cette petite église, juste là, au coin de la rue, tous les jours se rassemblaient des petites gens, sans instruction et sans argent. Des ouvriers qui travaillaient dans les usines tout autour ou dans les mines, des bonnes, des majordomes, des jardiniers ou des, des chauffeurs. Gens -là drivers, Ce sont ces gens-là qui ont porté le mouvement. Et ça, je veux que personne ne l'oublie. Il ne faut pas que l'on croie que la lutte des droits civiques a été portée par la bonne société afro-américaine. Non, non, c'est arrivé après, quand le révérend Shuttleworth a invité Martin Luther King ici, à Birmingham, en 1963. Mais au départ, cette petite église, là au coin, a lancé un mouvement qui a changé le monde. Allez, on y va.
2: Il y a écrit sur euh, donc, la façade, tout en briques rouges, Alabama Christian Movement for Human Rights, Mass Meeting Church, ce qui veut dire en fait que c'était le lieu où se retrouvait ce mouvement chrétien de l'Alabama pour les, les droits de l'homme.
6: I'm
0: Le
7: révérend Shuttleworth, et je peux parler de cet homme car je l'ai connu, je l'ai confessé aussi, s'est impliqué contre la ségrégation dès 1954-1955.
2: Révérend Thomas Wilder, actuel pasteur de l'église Baptiste de Bethel à Birmingham.
0: Sa maison a été
7: plastiquée la première fois en 1956. L'église a aussi été l'objet d'un attentat à la bombe en 1961, puis à nouveau en 1962. Donc ça fait trois attentats à la bombe, mais à chaque fois, personne n'a été tué, et à chaque fois, l'église a assuré la messe.
0: Et je dois avouer que je suis heureux de ne pas avoir été appelé pour faire ce que le révérend
7: Shuttleworth a fait. Parce que je ne suis pas sûr que j'en aurais été capable, sincèrement. Je ne sais pas si j'aurais pu voir ma femme se faire poignarder alors qu'elle cherchait à faire entrer nos enfants dans une école blanche. Je ne sais pas si j'aurais pu me faire frapper et rester non-violent comme il l'a toujours été.
0: Il il
7: m'a dit mot pour mot qu'il n'aurait jamais cru atteindre 40
0: ans. Et il était d'accord avec ça. Il disait
7: aussi, c'était ses mots, que la seule manière pour un noir de marquer les esprits, c'était de mourir. Et cela ne le gênait pas d'être cette personne.
8: Et je pense que c'est
7: important de répéter cette histoire, afin que l'on n'oublie pas le prix que ça a coûté pour en arriver
0: là. Ce passé est mauvais, dur
7: à assumer, mais les enfants doivent savoir. Ils doivent savoir à quel point c'est douloureux de regarder l'injustice se faire devant vous. Parce que je crois sincèrement que la plupart des Blancs à l'époque de la ségrégation étaient effrayés à l'idée de perdre. Beaucoup craignaient de perdre leur réputation ou leur maison, comme par exemple Limore Weaver, cet homme d'église blanc, qui a publiquement soutenu la cause des droits civiques dans les années 50 mais à qui on a enlevé ses enfants, tiré sur sa maison, et qui a dû faire le mort, exfiltré dans un cercueil pour pouvoir quitter la ville. Vous savez, la peur est quelque chose de très puissant, vraiment. Ça vous empêche de faire ce que vous savez être juste et que vous voudriez faire.
2: Mais c'est terrible, parce que vous décrivez quand même une société de la peur, que ce soit côté blanc ou côté noir
7: Mais il y avait aussi des noirs qui n'ont rien fait qui étaient effrayés. Ils avaient un travail, une famille. Ce qui a beaucoup aidé le mouvement des droits civiques, c'est quand les enfants ont manifesté, parce que les enfants n'ont rien à perdre. Et la seule façon de ne pas avoir peur, c'est de ne rien avoir à perdre. Or, si le révérend Shuttleworth a été désigné pour mener la lutte, c'est précisément parce qu'il n'avait rien à perdre, à part sa propre vie.
2: Et donc là, on entre dans l'église avec ce vieux parquet en bois et tous ses bancs. Quand est-ce qu'elle a été
5: construite, cette église, Martha En
6: 1926, je crois. Et ce que
5: vous voyez, c'est l'église telle qu'elle était dans les années 60. L'église est toute simple et toute petite, mais elle est désormais classée au patrimoine historique. Elle a été refaite par les parcs nationaux. Regardez là, dans le coin. Vous voyez au mur ce collage de photos qui évoque la carrière du révérend Shuttleworth.
6: On le voit avec Barack Obama. Oui. Et là,
5: c'est le révérend sur une image très importante. Cette image montre le révérend Shuttleworth, Martin Luther King et le révérend Abernathy dans le parking du Gaston Motel en 1963, quand ils étaient parvenus à un accord avec la ville et les magasins pour que les Noirs puissent enfin utiliser les mêmes cabines d'essayage, les mêmes toilettes ou les mêmes fontaines publiques que les Blancs. Cette image est connue, on l'appelle celle des Trois Grands. Et là, vous voyez, c'est le révérend devant les vitraux de l'église, après le deuxième attentat à la bombe. et oui, donc
2: là, on voit cette image où, effectivement, toutes les fenêtres sont complètement brisées. Et c'est ce qui vaut aussi à cette ville, Birmingham, le surnom aussi de Bombingham. Oui, parce qu'il y a eu
5: tellement d'attentats à la bombe ici. Et je pense que l'idée derrière tout ça, c'était que s'il pouvait détruire l'église et tuer le leader, alors ils auraient tué le mouvement. Il faut imaginer qu'à Birmingham, la ségrégation et les lois étaient terribles. Si vous alliez au tribunal, il y avait une Bible pour les Noirs et une autre Bible pour les Blancs. Si vous alliez au magasin d'alcool, il y avait une queue pour les Blancs et une queue pour les Noirs. Les lois ici étaient connues pour être particulièrement pressantes. Ne croyez pas qu'en dehors d'ici, personne ne se battait pour le changement. Beaucoup ont lutté dans le sud du pays, mais c'était le plus souvent des luttes ciblées. Or, ici, avec le révérend, on attaquait sur tous les fronts. Ce groupe-là, vous allez au comptoir réservé aux Blancs. Vous, vous allez dans les des toilettes réservées aux blancs et vous vous présentez à l'entrée des écoles avec vos enfants noirs. Même le révérend Shuttleworth l'a fait avec ses propres enfants. Donc c'est ça la différence. Et c'est pour ça qu'on peut affirmer honnêtement que tout a commencé à Bethel.
2: Alors là, on est passé à l'arrière de
6: l'église.
5: Vous voulez qu'on aille en bas
6: Oh
2: il fait
5: plus frais en bas. Oh mon dieu.
2: Justement Martha, c'est vrai qu'il fait très chaud à l'extérieur. On parle de cette chaleur, cette moiteur du sud. En venant ici, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer les gens qui travaillaient dans les industries ou dans les champs. Comment faisaient en fait ces gens, ces noirs,
6: pour travailler par une telle chaleur c'était
5: de la folie. Et n'oubliez pas que même après le 13e amendement et l'abolition de l'esclavage en 1865, le travail des Noirs ressemblait encore à un travail d'esclaves. En même temps, pendant cette période, après la guerre civile, l'Alabama a été un état très progressiste. Nous avons élu notre premier député noir au Congrès, qui venait de Selma en Alabama.
6: 1901, mais
5: après, en 1901, l'Alabama a modifié sa constitution, sa constitution et donc les lois de l'État.
6: It de nouvelles
5: conditions ont alors été ajoutées au droit de vote, comme la règle du grand-père qui imposait que votre ancêtre devait avoir le droit de vote en 1864 pour que vous puissiez voter. Automatiquement, en Alabama, cela excluait tous les Noirs. Il faut ajouter que même si Birmingham est une ville récente qui a vu le jour après la guerre civile, et n'a donc pas connu l'esclavage. Sa population, elle, venait des campagnes. C'est elle qui a importé cette mentalité de contrôle des Noirs. Et malgré le 13e amendement qui a mis fin à l'esclavage, ils ont prolongé avec eux cette logique de domination.
6: Le
9: Sud est un, une partie du pays qui a cette particularité d'avoir produit l'énorme majorité des richesses des états unis d'Amérique entre la fin du XVIIe siècle et le milieu du XIXe. Avec cette chose très insoutenable qui était que la source principale de richesses de l'Amérique était à la fois la plus moralement inacceptable. Sylvie Laurent,
2: enseignante spécialiste de la question afro-américaine et l'auteur d'une biographie référence sur Martin Luther King.
9: Et donc ce vieux sud dont l'histoire a été marquée par... L'esclavage racial, on l'appelle vieux parce que c'est aussi celui dans lequel cette culture de la plantation du coton, de la suprématie blanche, du travail noir et de la servilité des communautés de couleurs, s'est accompagnée d'une culture. C'est-à-dire que l'esclavage, ce n'est pas simplement un système économique, c'est une culture dans laquelle on se vit comme des aristocrates à la tête de grandes plantations, dans laquelle il est parfaitement normal que les blancs, le pouvoir dans tous les aspects de la société et qu'une forme d'apartheid stricte soit imposée entre les Noirs et les Blancs. Ce qui fait qu'au lendemain de la guerre civile qui voit la fin de ce système esclavagiste, le Sud vit dans une nostalgie très amère de ce qu'ils imaginent être une grande civilisation perdue. Il a fallu que les armées du Nord des États-Unis occupent le Sud et par la force impose au Sud d'accepter la loi, puisque le 13e, le 14e et le 15e amendement des États-Unis, adoptés grosso modo entre 1865 et 1870, inscrivent dans la constitution des États-Unis la citoyenneté noire. Donc ils ne pouvaient pas officiellement contrevenir à cette législation, mais ils pouvaient la contourner rusé avec elle. Donc ils ont passé une série de mesures interdisant aux Blancs et aux Noirs de partager les mêmes espaces. Et donc il y a cette espèce d'état de racisme entretenu par l'élite du Sud à laquelle s'ajoute un système de terreur entretenu par le Ku Klux Klan d'anciens soldats de l'armée du Sud qui veulent rétablir cette société de jadis mais aussi par des élus bon temps qui vont à l'église tous les dimanches et qui sont des gens très respectables et qui néanmoins entretiennent ces politiques d'assassinat et de spectacle de la mise à mort des Noirs tout Noir qui prétendrait avoir du pouvoir être élu, aller à l'école réclamer ses droits, se retrouvent mystérieusement assassinés et c'est un message envoyé aux autres, attention prenez garde le premier d'entre vous qui lève la tête voilà ce qui peut lui arriver i wish i knew how it would feel to
0: be free i wish i could break
2: all the chains holding et pourtant, ils seront nombreux à relever la tête, transite ce rêve et ce souhait de savoir ce que ça fait d'être libre. Ces foot soldiers ou soldats à pied, militants insatiables de la liberté, nous attendent encore après les nouvelles du monde. On vous emmène à Montgomery, à la fois symbole de cette confédération qui a fait sécession avec le Nord en 1861, et aujourd'hui, capitale de l'Alabama, première paroisse de Luther King et de Rosa Parks. A tout de suite
6: vous a
1: maintenant à Radio France International.
4: Si loin, si proche, découverte. Le magazine des voyages.
8: L'orgue, well, really c'est véritablement start, une machine. Man. Et moi, j'ai eu l'honneur d'être la seule organiste d'église jamais embauchée par Martin Luther King. Parce qu'après, il n'a pas exercé en tant que pasteur ailleurs qu'à Dexter.
2: Et donc vous, Altea, vous aviez vraiment une, une place de choix, on peut dire, à cet orgue. Parce qu'en fait, on est dans cette église, la Dexter Avenue King Memorial Baptist Church. On est juste au pied, là, des vitraux colorés. Et juste sur votre gauche, on peut voir le pupitre en dessous de la croix et de cette arche, avec à côté le drapeau américain. Il était ici, j'imagine, le Dr. King. Right
8: close to him. Oui, juste à côté. Et le plus souvent, j'écoutais ces sermons avec beaucoup d'attention. Martin Luther King prêchait souvent qu'il fallait détester le péché, mais aimer le pécheur. Et ça, je crois que ça a été la clé de tout le combat pour les droits civiques, le fait qu'il soit toujours resté non violent. Et ce n'est pas un hasard, je crois. Regardez où nous sommes. Il y a la première maison blanche des États confédérés. Juste à côté Oui, à deux pas. C'est intéressant quand même. N'est-ce pas le symbole, justement, d'une séparation complète Et voilà cette toute petite église sur cette grande avenue du pouvoir, avec le Capitole au bout. Parmi tous ces énormes bâtiments officiels, et elle se tient fièrement là, parce qu'elle a, je crois, une identité bien à elle. Voilà ce qu'elle est.
2: Pour la suite de notre grand voyage dans le sud des états unis à travers l'histoire du mouvement des droits civiques, nous voici désormais à Montgomery. Montgomery, capitale de l'Alabama, où le calme des nobles et magistrales artères de la ville tranche avec les tourments du passé qu'elle a connus. Althea Thomson Thomas, organiste de 83 ans, à l'église Dexter, vient de l'évoquer. C'est là, sur l'avenue Dexter, au pied du Capitole, qu'une petite église de la fin du 19e siècle, en bois blanc et briques rouges, a marqué l'histoire. Après avoir accueilli un jeune pasteur de 26 ans, un enfant du Sud, venu de Géorgie, Martin Luther King. Aujourd'hui, sur cette avenue, devant le palais de justice, situé juste après l'église, une manifestation pour le mariage homosexuel nous rappelle le nouveau visage des droits civiques. Et puis, en bas de l'avenue, les symboles se bousculent encore plus. D'un côté, l'artère de Commerce Street, avec ses grands entrepôts réhabilités en restos branchés, par lequel, jadis, le coton, mais aussi les esclaves enchaînés, débarquaient de la rivière toute proche. De l'autre, la fontaine Court Square, où a débuté la ville, et cet arrêt de bus, marqué aujourd'hui par une plaque. C'est là, dans les années 50, qu'une petite femme noire a refusé de céder sa place à un blanc dans le bus. Dans la rue adjacente, aujourd'hui, un musée où va nous guider Ricky Brown rend hommage à ce moment qui va changer l'histoire. À l'intérieur du musée, un bus jaune d'origine sert d'écrin à une mise en scène en images
4: et en son. Un passager s'apprête à monter dans ce bus. C'est une couturière de 42 ans et elle est fatiguée elle s'appelle rosa parks il est 5 heures du soir le 1er décembre 1955 et dans les prochaines minutes cette femme tranquille et sans histoire va commencer une révolution aussi importante que celle qui a fait cette nation mais cette révolution à l'inverse de la précédente sera portée par des prières et des rêves pas par des armes
3: If
0: donc, avec cette
10: mise en scène, vous venez d'assister à ce qu'il est arrivé à Rosa Parks ce jour-là dans le bus. Et juste avant d'entrer par ces portes, vous avez entendu les appels au boycott qui ont suivi ce jour, afin que le lendemain, personne ne monte dans un bus. Et regardez sur cette photo prise justement le lendemain. Ce bus est totalement vide, avec une seule personne blanche à bord. Chaque jour du boycott, la compagnie des bus de la ville perdait alors 3 000 dollars par jour. Là, dans cet espace dédié aux églises, vous voyez cette image d'une église noire de monde. C'est ce qu'on appelle les réunions de messe. La première qui s'est tenue après le début du boycott a eu lieu à l'église Old Street. C'est là que le Dr King a écouté les doléances des habitants. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, personne ne réclamait la fin de la ségrégation totale. Les gens réclamaient déjà d'être mieux traités par les chauffeurs, avec plus de respect et de courtoisie. Puis autour du 23 janvier 1956, les négociations se sont achevées sans aboutir. Le pasteur King est alors devenu une cible. L'homme, le leader, a éloigné si on voulait mettre un terme à ce boycott. Et comme vous le savez, trois jours après, une bombe va exploser devant sa maison. Mais elle ne fera heureusement aucune victime. À ce moment-là, la ville et l'État vont engager des poursuites non seulement contre le Dr King, mais aussi contre plus de 80 leaders du boycott. Et ce, à partir d'une loi de 1921 qui faisait d'eux des conspirateurs. Or, plutôt que de fuir comme des criminels ou des lâches, tous ont décidé d'enfiler leurs plus beaux costumes du dimanche, afin de montrer qu'ils n'avaient pas peur et de poser ici dignement. Et c'est ce que nous montre cette photographie.
0: oui, une immense
2: photographie. Elle a été
10: prise sur les marches de l'église Dexter. C'est
2: comme une immense photo de classe avec beaucoup d'hommes et quelques femmes qui sont tous effectivement en habit du dimanche, en complet veston avec Martin Luther King en bas des marches de l'église.
11: Je m'appelle Ralph Bryson et je viens de l'Ohio. J'étais en France pendant la Deuxième Guerre mondiale autour de 1942 jusqu'en 1945. J'ai obtenu mon doctorat un vendredi en 1953 et me voilà avec mes parents prenant le train pour arriver ici à Montgomery. Cela a pris du temps avant que les choses s'améliorent, bien sûr. Ici, il y avait la discrimination, c'était notre quotidien.
3: Monter dans un bus à l'avant pour payer notre ticket
11: au chauffeur, être obligé de redescendre pour remonter ensuite par l'arrière. C'était commun dans nos vies.
3: There were people that wanted mais il to y do avait this. des gens
11: ici qui voulaient faire bouger les choses. À vrai dire, le boycott so, des bus a été initié par des femmes de notre église, Dexter. Il y avait uh, Johan Robinson, Robinson, mais aussi uh, Mary Fairbanks.
2: Alors ce boycott à Montgomery, il a duré 382 jours. Comment c'était justement pendant ces 382 jours, quand toute la communauté euh, noire afro-américaine a décidé de ne plus prendre le bus
3: Oh my Oh, uh, there, there were cabs il y and, avait des uh, taxis uh, une
11: un des membres de l'église Dorothy North Posey, Posey avait un mari chauffeur de taxi qui nous a conduits un peu partout dans la ville.
3: Nous n'avions aucun scrupule à ne plus monter dans ces bus. Vraiment. Nous marchions
11: la tête haute. Et vous savez, on a reçu des soutiens de tout le pays. Mais nous n'étions pas inquiets, à vrai dire. Parce que nous étions arrivés à un moment où quelque chose de se passer. Et peu importe si nous devions marcher dans tout l'état de l'Alabama depuis Dexter, nous étions prêts à le faire.
0: Now, even these an attempt to break
10: up the boycott, Malgré ces arrestations qui tentaient d'enrayer le boycott, cette photo de groupe a, au contraire, renforcé le mouvement. Elle a fait la une des journaux et le tour du monde. À partir de là, le monde entier savait, et des dons ont afflué de partout, de Singapour à Tokyo. Cela a permis de financer la cause, et surtout de mettre en place un service de voiture-taxi avec plus de 350 véhicules comme celui-ci.
2: Ah, et donc là, il y a une voiture d'origine
10: Oui, c'est une Chevrolet so Bel Air 1955. Et plus de 350 voitures comme celle-là circulaient dans Montgomery. À ce moment-là, c'était clair qu'on n'avait plus besoin de circuler en bus. La ville a alors dit que le Pasteur King était à la tête d'une compagnie de taxi et qu'il lui fallait donc une licence spéciale. Mais pour ça, il fallait une assurance. Martin Luther King est parti en quête d'une compagnie et l'a finalement trouvée à Londres, en Angleterre. Mais la ville, elle, a continué à refuser ces licences. À partir de là, le mouvement a décidé d'investir dans un autre système de voitures. Qui chacune portait le nom d'une église. On les appelait les églises roulantes.
0: Ce système
10: légal a duré jusqu'au fameux arrêt Broder versus Gale. C'est lui qui a abouti à la fin de la ségrégation dans les transports et mis fin au
0: boycott.
10: Mais dans cette affaire, Miss Parks n'était pas une plaignante, contrairement à ce qu'on pense. Les plaignantes dans cet arrêt étaient Aurelia Broder, Marilyn Smith, Susie McDonald et Claudette Colvin. Ces quatre femmes ont été elles aussi arrêtées pour avoir refusé leur place dans un bus. C'était en 1955, mais avant Rosa Parks. En fait, Rosa Parks a servi d'élément déclencheur au boycott. Elle a été choisie pour en être le visage. Je sais qu'on a souvent dit que cela avait été planifié. Surtout que Rosa Parks était une militante de la NAACP, l'Association Nationale pour la Promotion des Gens de Couleur. Mais moi, je pense que Rosa Parks en avait vraiment assez de ces lois ségrégationnistes. Et comme elle a dit... Elle était juste fatiguée de céder devant ces lois stupides. Cela aurait donc pu arriver n'importe où.
9: Les membres de la NAACP sont très très actifs. Et ils ont compris une chose, qui est qu'il fallait commencer petit.
2: Sylvie Laurent, enseignante spécialiste de la question afro-américaine, est l'auteur d'une biographie référence
9: sur Martin Luther King. Avant de dire que la ségrégation en tant que telle était immorale, inconstitutionnelle, illégale, il fallait prendre des exemples précis. Et l'exemple qu'ils ont choisi de prendre, c'est les transports publics de la ville de Montgomery. Mais toute ce, cette petite classe ouvrière noire, ils lui font un porte-parole. Et on cherche quel est le noir qui pourrait être notre porte-parole. Et puis quelqu'un dit, ah mais tiens, il y a ce nouveau pasteur là qui est arrivé du Nord, il est un peu un télo, etc. Personne ne le connaît, donc il n'est pas trop clivant. Il parle très bien. Je pense qu'il fera l'affaire face aux Blancs. On appelle le jeune Martin Luther King, 27 ans, un enfant, qui dit « Écoutez, non. Moi, je fais pas de politique. Moi, ma politique, c'est dans mon église. » Or, dans les, le christianisme noir américain, le pasteur est quelqu'un qui ne se contente pas euh, de porter la bonne parole, d'être l'apôtre du gospel. C'est quelqu'un qui donne la force communautaire de résister et parfois même de s'engager politiquement. Les pasteurs ont un rôle, par exemple, dans le fait d'inciter leurs ouailles à aller s'inscrire sur les listes électorales. Et donc, il se trouve dans ce petit patelin du Sud, un des pires endroits du monde peut-être pour les Noirs. Euh, on insiste, il dit « donnez-moi jusqu'à demain, je réfléchis » et après une nuit de tourment et de questionnement avec Dieu, il décide que eh ben allez, il sera le porte-parole de cette révolte de Montgomery. Et il deviendra le plus grand porte-parole. Pas du tout l'organisateur, ni le chef, ni celui qui est à l'initiative. Il faut le peuple pour qu'il y ait un leader et non l'inverse. Mais simplement celui qui les donnera une vision et le visage de cette rébellion qui durera plus d'une décennie jusqu'à ce qu'un pas considérable vers la justice et l'égalité soit, euh, soit franchi en 1964
12: et 1965.
2: À l'église d'Exter, véritable QG de la lutte contre la ségrégation, Althea, l'organiste de 83 ans, a désormais quitté son orgue pour son piano. Les lieux, très préservés, sont portés aujourd'hui par une petite communauté soudée et attachante. On y accueille les visiteurs du monde entier en leur parlant du Grand King, de Vernon Jones qui l'a précédé, mais aussi de Dieu bien sûr, en leur prenant la main, parfois en chantant le gospel, cette musique de foi et d'espoir des Noirs américains. Dans le sud, au cœur de la ceinture biblique, la Bible Belt comme on l'appelle, les églises, c'est vrai, poussent plus vite que le coton. Mais en dehors de ces paroisses militantes, à Montgomery, il est un autre lieu qui permet non pas de se rapprocher de Dieu, quoique, mais de se rapprocher d'un homme et de sa vie de famille. C'est le presbytère, la maison qu'a occupé le pasteur King de 1954 à son arrivée à Montgomery jusqu'en 1960. Une jolie maison en bardeau de bois blanc située au 309 South Jackson Street et que le monde entier vient aujourd'hui visiter. Charlie Cherry, guide, historienne et enseignante engagée, nous attend sur le porche.
12: Avant d'entrer dans la maison,
13: j'aimerais vous montrer cette plaque juste là sous le porche. C'est le lieu exact où la bombe a explosé le 30 janvier 1956. Coretta, sa meilleure amie et le bébé Yolanda étaient dans la maison. Le docteur King, lui, était dans l'église de son ami Ralph Abernethy. Quand il a appris pour l'attentat, il a quitté l'église et a dit n'avoir pas réellement respiré avant d'arriver ici et de découvrir que sa famille n'était pas
12: touchée. Pendant ce temps-là, 300 à 500 personnes très remontées se sont rassemblées devant sa maison
13: parce que le prince de la non-violence avait été attaqué.
12: Le pasteur King s'est alors
13: posté sur ce porche et il a simplement levé la main.
12: Il a alors invité tout le monde à
13: rentrer chez soi et il a dit ces mots.
12: Nous devons aimer
13: nos frères et nos sœurs blancs, même si eux ne nous aiment pas en retour. Et c'est exactement ce que chacun a fait. Je dis souvent aux visiteurs que la voix de Martin Luther King était réellement un don que Dieu lui avait donné pour achever sa mission.
2: On rentre dans la maison On arrive dans un intérieur très joli, avec ces murs pastels.
13: On voyage dans le temps.
12: Oui, oui en effet. Ces, ces deux chaises, ce sofa...
13: Tout ce mobilier de salon est d'origine et a été utilisé par le pasteur King. Autre meuble authentique, c'est la table en acajou de la salle à manger. C'est là qu'a été décidée la création de la SCLC,
12: la Sovereign
13: Christian Leadership
12: Conference. Mais ici, c'est
13: surtout une maison, un lieu de vie où l'on venait boire le thé, échanger entre amis. Une chose était très importante dans cette maison, c'est la musique.
12: Dr
13: King adorait la musique et D'ailleurs, quand il a rencontré sa femme, Coretta, à Boston, elle était au conservatoire. On peut les voir d'ailleurs en photo, jeune mariée,
2: c'est la photo de mariage, dans ce cadre doré qui est posé sur, euh, sur ce piano.
12: That's the wedding picture, uh, June 18th, 1953.
13: Oui, c'est la photo de mariage qui a eu lieu le 18 juin 1953. Now, this
12: is the, Et là, uh, vous avez le téléphone. Celui-là n'est pas authentique, been, mais sa place était dans le couloir. « Imaginez un peu. Chaque jour, la famille King
13: recevait plus de 30 à 40 appels anonymes, des courriers, des menaces de mort. Ils vivaient donc sous une menace permanente, mais aussi sous les feux de la critique, celle des Blancs, mais aussi celle des Noirs. Parce que le Dr King l'a souvent dit, contrairement à ce qu'on pense, toute la communauté noire ne le soutenait pas forcément. »
12: Et donc au départ,
13: Coretta a essayé de dissuader son mari de s'engager et d'accepter la présidence de l'association pour l'amélioration de Montgomery. Il venait d'arriver et d'avoir un enfant, mais il a répondu qu'il ne pouvait pas dire non, c'était son devoir. Et puis Dieu lui avait parlé dans sa cuisine, le 27 janvier
12: 1956.
13: La fameuse épiphanie, on va aller voir.
2: On entre dans la cuisine. Ah et là, on est vraiment dans les années 50 avec tout ce mobilier. Cet énorme frigo des années 50, tout en émail,
13: c'est un lieu important, cette cuisine.
12: Extrêmement important. C'est là, en fait, qu'a eu lieu un des
13: tournants du mouvement moderne des droits civiques, avec le pasteur plein de doutes et de peurs en cette nuit, un nouvel appel anonyme qui tentait de le défier, mais il
12: va résister. Il était vraiment un prophète, à mon avis. Et alors,
13: vous avez un petit poste, justement. Qu'est-ce que
12: c'est Ça c'est un
13: petit lecteur CD où passe le discours du docteur Kim où il raconte son épiphanie. C'est possible de l'écouter
12: Bien sûr. One day, a year later, a lady by the name of Rosa Parks decided that she wasn't going to take it any longer.
8: Southern trees bear a strange fruit
5: Blood on the
13: leaves and blood at the root
2: Il un moment, chérie, quand on écoutait justement ces paroles du pasteur King sur le découragement, le fait d'être découragé ici dans l'Alabama ou en Géorgie. Vous m'avez regardé puis vous m'avez montré avec votre doigt vous-même. Est-ce que vous, vous avez aussi été découragé de cette situation Ici, dans le sud, dans le vieux sud,
12: comme on dit. Évidemment, j'ai été découragé,
13: mais Martin Luther King a changé ma vie.
12: Je fais partie des
13: héritiers directs de son engagement ici. Beaucoup décrivent Montgomery comme le tournant, le début du mouvement des droits civiques modernes, mais pour moi, ce mouvement a commencé avant, au moment de l'assassinat des Till en 1955. Sa mère, Mamie, a défendu qu'on enterre son fils de 14 ans avant que le monde ne voit ce qu'on
12: lui avait fait, alors qu'il avait seulement sifflé une femme blanche à monnaie dans le Mississippi. Et moi, j'avais 10 ans quand c'est arrivé.
13: Ma famille m'a montré la photo de son visage horriblement mutilé, en me disant qu'il fallait que je reste à ma place. Sans quoi je finirais comme Emmett-il. Je ne montrerai jamais cette image à un enfant aujourd'hui. Mais moi, à l'époque, je n'ai pas eu le choix. Et cela m'a fait rester à ma place, ce qui
12: veut dire passer
13: par l'arrière, dire bonjour monsieur, oui monsieur, bien madame, parfois à des Blancs
12: plus jeunes que moi.
13: Vous savez, ma maman était couturière. Elle devait coudre les robes du Ku Klux Klan à Tuskegee. Et c'est grâce à cet argent que j'ai pu aller à l'école. Ma famille m'a toujours défendu de regarder un Blanc dans les yeux. Donc, quand j'ai vu arriver le pasteur King et entendu sa voix comme s'il ne parlait qu'à moi, ça a tout changé. Surtout quand il a dit que personne Personne ne peut monter sur votre dos à moins qu'il ne soit plié.
12: Et depuis ça, je marche la tête haute. Je regarde
13: les gens droit dans les yeux. Je ne suis pas meilleur que les autres, mais personne n'est meilleur que moi. Le Dr King m'a livré ce mantra et j'ai essayé de le transmettre à mes élèves pendant 30 ans. Et aujourd'hui, ici, comme guide, je m'efforce d'honorer son
12: héritage.
1: Je suis le diacre John W. figin de l'église Dexter et j'assiste ici aux offices depuis les années
3: 50.
1: Avant d'arriver à Montgomery, j'ai passé deux ans au service militaire. C'était après la guerre, en France, à Tours. Je n'oublierai jamais la liberté que j'ai ressentie là-bas en tant qu'homme noir. Et puis il y a eu ce retour aux états unis c'était terrible. Ce sentiment nous manquait tellement, être capable d'entrer dans n'importe quel restaurant, n'importe quel motel, quand vous voyagez. Ne pas être obligé de dormir sur le bord de l'autoroute parce qu'il n'y a rien pour vous. Mais avec le pasteur King et le révérend Abernathy et tous les autres leaders du mouvement des droits civiques, nous avons à nouveau ressenti ce sentiment en Amérique cette fois. Les sermons du pasteur King étaient toujours inspirants. Il donnait le sentiment d'appartenir, il donnait de l'espoir. Il représentait beaucoup pour nous ici aux États-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde, parce qu'il nous a donné à tous de l'espoir.
14: Dans ce pays, les États-Unis d'Amérique, terre des braves et de la liberté, comment les gens sont-ils traités Comment est-il possible que vous alliez à la guerre, combattre les Allemands, et que vous soyez obligé de vous asseoir au fond d'un cinéma, parce que vous êtes noir, derrière les prisonniers allemands blancs nous n'avons pas besoin de ça. C'est juste une histoire de couleur de peau et nous continuons à avoir ce problème dans ce pays. Regardez ce qu'il se passe avec les élections présidentielles. Nous avons un candidat à la présidence soutenu par des activistes suprémacistes blancs qui commencent à sortir du bois et personne ne semble réaliser à quel point cet homme est dangereux pour ce pays. Son slogan, c'est « Rendre à l'Amérique sa grandeur d'avant ». Mais avant Avant quand Où Il veut dire « Remettre les Noirs à leur place et les Blancs au pouvoir ». Voilà ce qu'il veut dire, dans ce langage à peine codé. Il parle de ségrégation.
2: Vous êtes en colère.
14: Oui, oui, ça me met en colère. Mais je n'ai pas de haine pour les gens ou pour ce pays, parce que je suis né ici. Je n'ai jamais été en Afrique. Je suis un afro-américain. Mais je suis un citoyen américain. Nous devons faire face à tout un tas de problèmes dans ce pays et nous devons faire mieux. Il nous faut y aller en tant que peuple, comme le disait Martin Luther King. Un peuple uni, tous égaux. Mais oui, tout cela peut arriver à nouveau. Nous vivons une époque pleine de dangers.
2: En voyage, il y a des visages, des regards et des paroles que l'on n'oublie pas. Comme celle de John W. Figgins, ce vétéran épris de liberté sans l'once d'une moindre rancœur. Il y a aussi la colère et l'inquiétude de Henry Daniels que l'on vient d'entendre, ce noir américain natif du Texas appuyé sur sa canne et que j'ai rencontré à Birmingham, au centre des droits civiques, au cœur de la campagne électorale présidentielle. Car au-delà d'être une formidable leçon de courage et de dignité, ce voyage sur la route des droits civiques nous replace au cœur de l'actualité politique du pays, de son rapport aux gens dits de couleur, de son essence démocratique même. Ce fameux rêve américain qui a bien du mal à exister en dehors des textes fondateurs de la Constitution. Black, American Dream, épisode 2, c'est la semaine prochaine, même jour et même heure. Un immense merci à Laura Larry, qu'on passe de voyage et de son, mais aussi à Verna Gates pour son accueil et son accent du Sud. Cette émission a été réalisée avec le concours de Travel South et des offices du tourisme d'Atlanta et de l'Alabama, ainsi que de Delta Airlines et d'Equinoxial. à la semaine prochaine
7: et d'ici là, portez-vous bien.